0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Colegio de Economistas prevé recesión mundial y recomiendan a dominicanos estar atentos. Juez pues Amauri Martínez es apoderado del caso Medusa. Las lluvias continuarán hasta el jueves 6. Provincias se mantienen en alerta. El grueso documento del expediente de corrupción Medusa no aparece ni en los centros espiritistas.
1: Como habíamos advertido, los datos han seguido saliendo. El grupo... Somos Pueblo, acaba de hacer una entrevista a Ulises Francisco Ramírez, propietario de la compañía Smart Display, que era la responsable de dotar de camas. Por lo menos participó, dice él, y en la licitación la ganó, llegaron acuerdos para eh, aumentar la licitación porque él presentó unos precios muy bajitos, unos 123 millones de pesos, él dijo que no, que había que que le recomendaron siempre, siempre de parte de Rafael Canó Sazo Rafael Canó, el jefe del gabinete de la Procuraduría General de la República, y el monto fue llevado a 173 millones de pesos. Canó saco, ¿no es? Canó saco, sí. sí, sí. Que tiene Rafael Canó. Que aparentemente tiene un saco muy grande. Sí. Entonces, este, este testimonio, incluso que aparece ya públicamente, porque le está contando todo lo que le pasó. Exactamente. Y entonces le dice, aquí había una extorsión, que obviamente era tan grande la cosa que los que se encargaban de recaudar el dinero para entregarlo a Rafael Cano, se robaron el dinero y no lo entregaron a Rafael Cano.
0: Bueno, entonces, ellos dirán ladrón que roba ladrón, ¿verdad? verdad
1: Entonces, que ese dinero, Rafael Cano pidió entonces que le entregaran el monto completo. Y él dice, pero yo no puedo entregar el monto completo. Ya yo entregué una parte del dinero. Él dice que entregó aproximadamente unos 40 millones de pesos en sobornos. Entonces, era una situación que y por, evidentemente que lo que él cuenta es cierto. ¿Cómo operaba? ¿Cómo pasó? Porque el, el, lo importante del testimonio es, es descubrir que sí, que había una estructura y que esa estructura estaba encargada de facilitar la extracción de dinero de los suplidores si en este caso ocurrió con una compañía que vende camas imagínate tú lo que iba a ocurrir con las otras compañías Doblemente, que participaron bueno, bueno, de, la, eh, de la construcción de la cárcel de suplir a la procuraduría de alimentos y de tantas otras cosas
0: este eh, un hombre de negocio empresario Ulises eh, Francisco Rodríguez que se llama Ramírez Ramírez sí. él está admitiendo que él cometió un delito. Porque usted prestarse a, a pagar coima o soborno o, o dar porcentaje ilegal, eso es un delito. Eso es un él delito, admite, definitivamente. Pero, pero está sí. explicando cómo operaba esa mafia. Pero lo más grave de todo esto, Fausto, para mí, es que, eh, digamos, yo pienso que eso es una cosa eh, eh, inédita. El hecho de que el órgano eh, rector de la persecución de los delitos se convirtió en, una en el ejecutor mafia. o sea en, en una mafia para delinquir y robar eso es una cosa que no se había visto nunca eso, eso yo pienso que eso es un escándalo que eso en la historia de la humanidad pocas veces quizá ha ocurrido
1: y peor aún Gustavo que es con un programa de humanización del sistema carcelario un sistema carcelario que ha sido un antro permanente de violación de los derechos humanos, de asesinatos, de sacrificio, eh, y que además es una carga muy pesada sobre eh, el conjunto de la sociedad dominicana.
0: Bueno, pero esa ese spawn no se le pega solo a esa gestión de Jean alan porque eso es histórico. Y no se ha resuelto de, Está
1: bien, pero el alegato
0: es ¿Ah, no? vamos a humanizarlo, ah, es bueno. Tú dices lo contradictorio del nombre no, bonito. Claro. De humanizar. Humanizar. Y era un, un subterfugio para robar. Para robar. Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eh, hay que entender eh, la labor del Ministerio Público en este caso, sobre todo del equipo de la Procuraduría General de la República, es pesada, es ardua, porque eh, la gente a veces dice pero bueno, no hay un preso, no hay un condenado no es tan fácil, o sea esa investigación se llevó mucho tiempo en este caso son más de 12 mil páginas tanta gente involucrada tantas empresas y eh, eso tiene que sustentarse bien porque quienes delinquen regularmente en casos como este tienen plata y se pagan buenos equipos de abogados. Sí, pero de... Y, aquí... en, y entonces eso lleva un tiempo y hay, y hay que respetar los debidos procesos, el derecho, puede ser la peor persona no. y tiene derecho a defenderse, bueno. entonces eso no se va a festinar Y ya hay una parte que no depende del Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público deposita no, ya. y eso entra en el sistema de los tribunales.
1: Eh, fue designado el juez Amaury Martínez, eh, para eh, iniciar el proceso. Él va a evaluar la acusación, él va a evaluar las pruebas, va a decidir los méritos que tiene la acusación para decidir si esto va a juicio de fondo. Ese es el procedimiento. Ese es el primer tamiz que tiene el que pasar. El primer tamiz que tiene que pasar. Por supuesto, hay lo que se conoce como el debido proceso.
0: Que hay que respetar.
1: Que hay que respetar cómo se obtuvieron estas pruebas quiénes son eh, o cuáles son los datos que hay de prueba que se presentan, el, lo, las pruebas periciales, las pruebas testimoniales, que son todos estos 400 personas que van a declarar como testigos en este caso. Mira, el Ministerio
0: Público va a aparecer ha reunir, más Ulises, van a aparecer más, ¿tú sabes por qué? ¿Qué van a aparecer? Más Ulises, más como este señor. Ah, que... sí. Porque hay algo también que hay que tomar en cuenta. En todo esto, suponte tú que hay un señor que tenga una ferretería, por poner un ejemplo, y alguien diga, mira, yo te voy a comprar esta pintura, esta cosa, ese sale su nombre ahí, pero tal vez ese ni siquiera ha recibió una coima ni nada. Y es posible que esa persona sea llamada y va a hablar y decir lo que hizo. Mire, yo vendí esta pintura, yo vendí esto, pero yo no tengo nada que ver. Eso Es posible que eso no sean finalmente la persona sobre quienes caigan no, en las condenas, pero van a aportar no, datos. Pero hay,
1: hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público ha tenido que evaluar la participación de cada una de las personas señaladas. Algunos tienen y han tenido protagonismo, como el caso de Rafael Canó, y está excluido. Otros han tenido también protagonismo porque gestionaron, buscaron, pero al mismo tiempo decidieron delatar y admitir su responsabilidad y permitieron que el Ministerio Público llegara más lejos, como el caso de Antón Casasnovas, el ingeniero que admitió y delató cómo era el esquema y cómo se organizó todo. Que eso
0: se estila, el del Ministerio Público puede, sí. igual que la policía, negociar con alguien. Eso
1: es una... Entonces, una negociación llevó a otra y a otra y a otra, y entonces el Ministerio Público fue identificando responsabilidades. En algunos casos, no nos gustarán, pero bueno, es una decisión del Ministerio Público para poder avanzar en un caso que evidentemente ha tenido, ha podido llegar a las raíces.
0: Pero donde yo me refería, eh, Fausto, es que eh, yo sé, aquí hay históricamente un déficit en cuanto a justicia respecto al grave delito de la corrupción y la burla que constituye la impunidad de gente que se hace eh, de dinero a costa de los bolsillos de los contribuyentes o aprovecha su posición en el gobierno para hacer... Este tipo de negocios es puro. Y la gente siempre dice, bueno, aquí nunca hay castigo. Bueno, ahora tenemos un ministerio público que se está empleando a fondo. Quedarán cosas porque no lo puede abarcar todo, ni históricamente ni nada, porque es materialmente imposible. Pero ese ministerio público está trabajando con seriedad, en la cabeza por lo menos, en la procuraduría y ese equipo por lo menos. Porque quizá hay gente que no sean todos los confiables, porque responden a otros intereses que habrá en alguna de esas instancias. Entonces, en esa parte se está trabajando y se debe dar apoyo desde la ciudadanía. Otra cosa será cuando eso vaya a los tribunales, porque ya cada juez juzgará en base a lo que se le presente y vamos a ver cómo queda la cosa. Pero yo creo que debemos estar contentos con los pasos que se están dando, desde el trabajo que se está haciendo, desde la Procuraduría General de la República. Y
1: como tú dices, aparecerán otro Ulises Ramírez, Rafa, eh, Ulises Francisco Ramírez. Eh, puede ser que haya gente ahí señalada como imputadas, que estuvo allí, fue utilizada para extraer dinero, que no ganaron como parte de la actividad de corrupción, sino que vendieron algún tipo de servicio. Exacto. ...que no tengan mayor responsabilidad... ...pero están ahí... Eso es así. ...y que lo, han, lo habrán utilizado... Eh, ...la otra cuestión es que un tribunal decida... ...que aunque hubo soborno... ...en el caso de Brecht decida no hay soborno... ...o que otro tribunal decida... ...que en el caso Tucano... Eh, ...no se demostró el soborno... ...pese a que los imputados admitieron el soborno... Sí, ahí... ...o como el caso de los tres brazos... Que un tribunal decida que no hay responsabilidad bueno, penal.
0: Ya eso son otros canales. Ya eso es otra cosa, porque <ríe> estamos hablando
1: no del Ministerio Público, sino de un sistema de justicia en el que los jueces se escudan
0: en tecnicismo para eh, quitar responsabilidad. Y también expedientes que se elaboraron en otro tiempo, quizás no con el rigor con que se elaboran hoy también. Vamos, bueno, a, vamos a la pausa fauta y a decir el tema que tenemos. En
1: la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿El caso Medusa decidirá el rumbo de la lucha anticorrupción, sí o no? ¿Qué ustedes piensan sobre esto? Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. A todos ustedes que entren a la página Del canal Acento acento-tv.de, Una página Que ha sido renovada en su diseño Más fácil acceso A todos los contenidos No solo de este programa y las entrevistas que hacemos Sino todos los segmentos De los jóvenes que tenemos aquí Un equipo de gente joven, muy creativa, muy dinámica Para que ustedes disfruten Todo el contenido de Acento TV Pero igual pueden entrar a esa página A través del portal acento.com.de, Hay una ventana para eso Disfruten de todos los contenidos si no, si no lo pudieron ver en el momento En que se transmitían Porque todo queda ahí en acento tv.do. Mira Hay otra información Fausto Que yo creo importante que comentemos El colegio De economistas Que ahora está como con Nueva, nueva dinámica Bueno lo preside Lois Malcún. Lois Malcún Un economista de experiencia Un hombre que sabe mucho de las cuentas nacionales Fue gobernador del Banco Central ha hecho una advertencia que coincide con advertencias que están haciendo expertos en todo el mundo. Gente reconocida como Peter Drucker, diciendo que los efectos de la crisis que generó el cierre de la economía con la pandemia, más los efectos de este conflicto de Rusia y Ucrania con las sanciones que le han sido impuestas a Rusia y que ha perturbado todo el sistema de embarque, de mercancía, de distribución, de los precios de los granos, por ejemplo, y de los combustibles, que ahora incluso es que se va a entrar en una etapa más difícil, que la gente debe prepararse para eso. Eh, porque mucha gente quizás piensa, no, ya pasó, no, no, habrá más problemas. Es decir, parece que será una crisis que se va a prolongar mucho más de lo que se pensaba. De manera que tenemos que prepararnos para eso. Bueno, el efecto que, pues, claro, va a tener la recesión
1: que se espera eh, en los Estados Unidos, más los procesos inflacionarios que han estado afectando muy seriamente a todo Occidente, pero principalmente Estados Unidos y Europa, pues van a tener consecuencias eh, sobre las cuales eh, los países eh, sufrirán políticamente muy fuerte, muy duramente. Ya se sabe y está muy claro que esta crisis se lleva a muchos gobiernos actuales. Muchos de los gobiernos que están en la palestra y que están en el debate sobre el tema de Ucrania, porque los rusos parece ser que han tenido suerte. Han podido seguir vendiendo el petróleo a China y a la India y a otros países, que son incluso algunos europeos que son mercados muy grandes han podido acumular y fortalecer, el rubro es la moneda que más se ha fortalecido.
0: Y además en... de que ellos están vendiéndole al mismo Brasil bueno, también, que entonces... no entró en, lo, en el asunto de las sanciones.
1: Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una previsión para las economías de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en donde plantea la incertidumbre, que Pe se cierne sobre y la economía... Que, señala que pese al crecimiento. Pese al crecimiento, por supuesto, porque a los dominicanos nos ha ido bien en medio de esta situación y a de crisis. Panamá también. Se ha fortalecido... El peso dominicano ha adquirido un mayor valor frente al dólar. El euro está cayendo en su valor frente al dólar también. Y la moneda que más se ha fortalecido es el rubro porque... Los rusos además tomaron la decisión de no vender con ninguna otra moneda que no sea con su propia moneda. Darle valor a su moneda como una divisa internacional. Entonces, la incertidumbre general que hay sobre la economía tiene una previsión muy fuerte de una recesión a nivel mundial. Tiene una previsión muy fuerte de un déficit de materias primas para la alimentación a nivel general. Es decir los países se han estado preparando para evitar una hambruna. Pero hay, obviamente, tanto Ucrania como Rusia eran los dos principales países, productores de trigo, de sorgo. Centeno. Eh, entonces, la, los principales fertilizantes del mundo salen de ahí, de esa zona.
2: Bueno, entonces, y, entonces, bueno, sí. la
1: agricultura a nivel general
0: está siendo afectada. Por ejemplo, Argentina, que es una potencia agrícola, la decisión del gobierno argentino es empezó reduciendo el porcentaje de los alimentos que produce el campo de Argentina, que es un gran productor, eh, reduciendo el porcentaje que se exportaba por la propia seguridad alimenticia de su gente. Y yo creo que ya está prácticamente suspendida toda exportación. Eh, todos los países que se suplían de Argentina tienen un déficit. Sí, pero en el caso argentino hay que decir que la inflación ha sido del, más del 40%. En algún momento llegó hasta el 52%. Sí, pero, pero ellos están haciendo esa medida, entonces eso afecta a quien le compraba a ellos. Eh, Brasil también ha dicho, espérate, no podemos eh, dejar la, el mercado nacional sin abastecimiento. Es decir, se está dando todo eso. Recuerda que cuando la crisis de la pandemia, prácticamente en todos los países que hubo elecciones, el que estaba en el gobierno perdió. Perdió, sí. Aquí Brasil. perdió el PLD, en el Estados Unidos perdió Trump, Hubo varios cambios, bueno... En, bueno, en
1: Francia revalidó Macron... Eh, sí, pero... Es, y los socialistas españoles, sí, igual que los eh, alemanes eh, eh, también... Pero, pero aquí en
0: las Américas, eh, eh, prácticamente hubo cambios... Mira lo que pasó en Perú, lo que en pasó Bolivia, en Chile, volvieron de nuevo... La, en Chile, en Chile... En Chile, sí. eh, entonces ahora bien vendrá lo de, de Brasil... Estados Unidos también pronto tendrá elecciones... No, no, hubo
1: otro que ganó, Daniel Ortega ganó en Nicaragua...
0: No, pero eso no, ahí se sabe que eso fue una, una barbaridad de Daniel Ortega... ...que hace bueno. tiempo ya es un dictador personal, ahí no hay nada de revolución ni nada de eso... No. Ya. Eh, bueno, la, academia, la situación general
1: es de mucha incertidumbre... El, el, la República Dominicana ha estado entre los países que mejor eh, cuadro presenta frente a esta crisis... Porque además el gobierno ha asumido un sacrificio muy grande. La pregunta es, ¿hasta cuándo el gobierno podrá seguir manteniendo los subsidios y aumentando los subsidios sobre los combustibles, sobre las materias no, primas la para gente la producción a la de alimentos? La gente
0: del día se queja. ¿no? no, no. Por más que le expliquen que hay crisis, Oye, que hay... Eso
1: va directamente al bolsillo. Que hay
0: factores internacionales. La gente a la hora de la verdad se queja. Eh, tú ves la gente en los supermercados. Entonces todo eso es, genera incertidumbre ...sobre los gobiernos, habrá que ver qué hace el caso del gobierno dominicano... ...el gobierno dominicano para tratar de que eso no le afecte... ...en su popularidad, en su aprobación, porque ahí vemos por ejemplo... ...el presidente Biden que está en una situación muy difícil.
1: No, no, Biden se sabe ya y los demócratas están muy claros... ...en el sentido de que Biden no podrá ser el candidato presidencial... ...a la reelección frente al candidato que sea que escoja el partido republicano porque en definitiva los republicanos se han fortalecido, aunque sobre ellos está la figura eh, de Donald Trump, que puede ser un va a ser un factor importantísimo, sea o no Donald sí, Trump el sí, candidato del partido. no lo meten preso, de lo que tiene los procesos ahí. Bueno,
2: <ríe>
1: esa <ríe> investigación sobre el 6 de enero del 2020 es una investigación que ha dado eh, datos escalofriantes, sobre la conducta del presidente de los Estados Unidos en el 2020, Donald Trump, en enero del 2020.
0: Bueno, yo recuerdo que cuando se dio eso, eh, eh, algunos canales, eh, Fox, CNN, decían: Esto que usted está viendo no es Bogotá, no es que sí o que, eso es en Washington. Pero eh, eh, de manera muy fea, eso, porque ellos están diciendo que estos países son atrasados, pero, pero mire, eso que se dio allá, eso, eso supera cualquier cosa. Aquí. No ha habido una turba que vaya al Palacio Nacional a tomarlo, no. Con todo que son un país pequeñito, con debilidades institucionales. Y no se le ocurre a un loco agarrar una ametralladora en una plaza y matar decenas de personas. No, pero bueno, bueno, ellos son los mejores. Vamos a repetirle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy, Gustavo. Bueno, eh, a propósito del caso Medusa, que es un caso escandaloso, si ustedes piensan que este caso va a decidir el rumbo de la lucha anticorrupción, sí o no. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Vamos a ver los resultados. ...de la pregunta que presentamos en el día de hoy. ¿El caso Medusa decidirá el rumbo de la lucha anticorrupción? El 85.48% piensa que sí. Esta respuesta es en el portal, directamente, en acento. Y el 14.52%
0: dice que no. Sí. Vamos a ver entonces en Twitter... Aquí igual, aunque no es tan elevado el, el porcentaje, pero el 66.1% piensa que sí, que este caso decidirá la suerte de la lucha anticorrupción, mientras que el 33.9% piensa que no.
1: Vamos a ver en YouTube el 84% también, igual que en el primer caso del portal, dice que sí. Que el caso Medusa decidirá el rumbo de la lucha anticorrupción. Y un 16% piensa que no. Sí, es que es un caso de gran magnitud, ¿verdad? Cuando decimos decidirá el rumbo de la lucha anticorrupción, es la decisión que tome el tribunal que conozca, si excluye porque como en es, que el es un caso, caso grueso, caro, grueso sí. o en el caso de brexit en el caso de los tres brazos, si los
0: excluye y dice no, ellos no tienen responsabilidad eso, eso casi mataría en gran medida los esfuerzos porque dirán bueno, no, no vale que el Ministerio Público haga su trabajo si la justicia descarga, si la justicia descarga. por eso por la decir, gente sí, creo verdad. que tiene los ojos puestos en este caso, vamos a ver algunos comentarios entonces, mira Aquí está Emelindo Mota Benítez, que dice, si hay condenas ejemplarizadoras, y como decía Jean Alain Rodríguez, que esos sean todos los que están y todos los que son, y que no saquen algunos del expediente Medusa, de la única manera que se podría dar un ejemplo. Tú ves por ahí un poco que va la cosa, que la gente dice que haya consecuencias. Ya, ya, bueno. El
1: siguiente comentario es de etcétera, dice, eso
0: aparenta ser persecución política caramba, pero ven acá entonces, <ríe> el dominicano ausente, ausente, dice con la justicia que tenemos tampoco podemos hacernos muchas ilusiones, porque después nos desilusiona ¿No? la gente tenga eso esa es la duda, el o sea. tema de la
1: justicia dominicana, sí. bueno, vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago para un reporte sobre las notas Periodísticas más importantes de allí. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El recién formado Sindicato Unido de Trabajadores de Corazán está exigiendo un reajuste de salarios en distintas escalas. Veamos las explicaciones que ofrece Reinaldo Brito, secretario general de esta organización.
0: Emplazamos a la administración de Corazán y anunciamos a todos los trabajadores de Corazán que este comité ejecutivo aprobó plantear un aumento general de salario al sueldo mínimo de 25 mil pesos y un reajuste. Los trabajadores que devengan de 25 mil a 50 mil pesos, estamos planteando un 15% de reajuste salarial.
2: Los voluntarios de la Defensa Civil, encabezado en Santiago por el director de esta institución, Francisco Arias, anunciaron que retoman este miércoles la búsqueda de un hombre que se habría lanzado del puente hermanos patiño la mañana del martes se trata de una persona muy conocida en los medios de comunicación en santiago este martes a las 6 de la tarde la defensa civil paró la búsqueda para continuar este miércoles hay testigos que han dicho que vieron llegar a la persona en su motocicleta la cual dejó con su casco su documentación y que luego se habría lanzado del puente hacia el río Yaque del Norte. Las autoridades siguen la búsqueda. Unos 35 profesores fueron reconocidos en la gala al mérito magisterial que organizó el Ministerio de Educación en la Regional de Santiago de los Caballeros. De reconocimiento al mérito magisterial regional, en la Regional de Santiago, de los 10 distritos educativos, estamos reconociendo el maestro destacado de cada distrito, estamos reconociendo el técnico y el director. Muchas personas que se han dado por entero en este año escolar de tantos retos y de tantos desafíos, nos estamos galardonando, dando honor a quien honor merece. La Policía Nacional en Santiago, representada por el General de Brigada Claudio González Moquete, se reunió con los representativos de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, que representa el empresario Sandy Filpo. El objetivo Tratar temas que tengan que ver con la seguridad de la provincia de Santiago. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación.